0: Regines Radsalon
1: Okay, Leute. <lacht> ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt. Äh, ich sitze hier. Darf ich dich mohnen?
0: Ja.
1: Mit Mo äh, in Osch im Hostel. Ich habe seinen Laptop vor mir stehen und ich habe meinen E-Mail-Postbuch auf ich habe vier ungelesene E-Mails. Ähm, das sind alle nicht so wichtig. Doch schon, doch, doch, doch schon. es sind sehr wichtig, Jan, Sebastian und Monika, die sind sehr wichtig, äh, die E-Mails, aber es gibt eine E-Mail, äh, da steht Klammer auf, kein Betreff, Klammer zu, und die ist von der Embassy of Turkmenistan, Bishkek. Ja, und da steht jetzt drin, ich habe es noch nicht aufgemacht, da steht jetzt drin, ob ich dieses Ding habe, dieses Visa oder nicht, und wir machen das jetzt mal zusammen auf, und Ah, ich bin sehr aufgeregt. Jetzt ist die Internetverbindung noch sehr schlecht. Jetzt wird geladen. Das ist äußerst spannend. Äh, ich habe mal so eine Castingshow gesehen, die haben das dann auch so gemacht. Und dann habe ich ewig lange gewartet, ge bis sie gesagt haben, du kriegst ein Bild oder du kriegst kein Bild. Das war eine Show. Ich wusste doch nicht, ob es gut ist, dass du ein Bild kriegst oder nicht. <lacht> Und jetzt steht da Seite, wurde nicht gefunden. Ah, this is live. Ähm, ja, es entscheidet sich jetzt, ob ich durch Turkmenistan fahre und dann Mitte September äh, im Iran bin, oder ob ich außenrum fahre und dann irgendwann anders im Iran bin. <lacht> so weit ist der Plan B noch nicht. Ich muss dann auch über eine Fähre fahren. Ich liebe ja, äh, Schiffe zu fahren. Zwei Tage ist die Fahrt, glaube ich. Ne? Hab ich gehört kann auch länger sein kann aber länger sein höre ich gerade ähm, jetzt steht jetzt wird geladen das ist positiv ja, es ist jetzt weiß ich nicht jetzt wollte ich ja so schön Podcast kurz aufnehmen und äh, ja das ist ja die Internetverbindung ist eigentlich so gut wie in Deutschland also das ist schon mal ich will doch gar nicht so viel unterhalten. Ich will doch einfach nur sehen, ob dieses Visa da ist oder nicht. Komm schon, Embassy of Turkmenistan. Um 8.52 Uhr haben die das schon geschickt. Da haben die richtig früh angefangen heute Morgen. Ja, das wird geladen. Das ist für euch so frustrierend wie für mich. Für mich noch mehr. Ihr könnt euch wenigstens denken, der labert ja einen Scheiß. Alter, komm schon. Ah! Ja, das ist jetzt sehr, sehr spannend. Komm schon, komm schon. Mo, hat Spaß. Oh, ich habe eine neue E-Mail bekommen, aber okay. wenn ich eine neue E-Mail bekomme, dann kann ich doch vielleicht auch die alte aufmachen. Jetzt tut sich was. Congratulations, your Visa-Application is approved. Damn it. Jo, Yo, ihr uh, habt's gehört. Ich habe ähm, ein Visa für Turkmenistan, äh, das ist sogar mit Kugelschreiber unterschrieben, also ist so eingescannt, Florian Kalber, Geburtsdatum stimmt, Passportnummer stimmt, Nationality stimmt, fünf Tage habe ich, Und ich habe kein festes Einreisedatum, äh? da müsste doch irgendwo ein festes Einreisedatum stehen. Sis Invitation is valid till 23.10. And will be used once. Ich kann einreißen, wann ich will. Fette Scheiße. Ist der geil. ja geil. Ist das jetzt schon das Visum? Oder musst du ja, ich habe so ein Visum da ausgedruckt. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das irgendwo abholen muss nochmal. Äh, äh, mega gut. Visa wird mit W geschrieben, übrigens, auf Turkmenisch. <lacht> kleiner, kleiner fact so. Aber krass, ich kann kann bis äh, 23.10. kann ich einreisen und habe dann meine fünf Tage. Ich habe aber keine Privilegien. Da steht noch, ob ich Privilegien habe. Das ist witzig. Nee, also ich darf einmal einreisen. Bis äh, äh, 23.10. habe ich Zeit. Mega entspannt. Ich lasse mir Zeit ein paar mehr. Leute, das wird schön. Gut, jetzt haben wir fünf Minuten vergeudet. Äh, super cool. Geil. Das feiere ich heute Abend mit einer Pizza. Gibt Jeden Tag kannst du in Osch was mit Pizza feiern. Das ist so genial hier. Gut, super. Macht's gut. Bis später. Ciao. Here we go, dit is Floki aus Berlin von unterwegs auf dem Weg in den Iran. Wir haben den 10. August, den 132. Tag meiner Reise. Ich bin in Korok, Tadschikistan. Und es ist 16.47 Uhr lokale Ortszeit. Und ich habe heute mein erstes Erdbeben erlebt. <lacht> ja. Krass, äh, es war so, äh, ich war auf dem afghanischen Markt, also einmal die Woche öffnet Tadschikistan die Grenze oder so ein kleines Teilstück davon und dann können die Leute aus Afghanistan über den Fluss kommen und dort Sachen verkaufen und äh, Leute aus Tadschikistan kommen dann her und verkaufen dann Sachen und ein mega Treiben und ja, da war ich, äh, war auch sehr, sehr spannend. Und um mich ein bisschen auszuruhen oder den ganzen Drang bisschen zu beobachten, habe ich mich auf den Boden gesetzt, so auf so eine Asphalttreppe. Und auf einmal hat die sich so vor, zurück, vor, zurück bewegt. Oh ja, äh, das war mein erstes Erdbeben. Also eigentlich gar nicht so spektakulär, aber also ich habe vorher halt noch nie ein Erdbeben erlebt. Daher äh, war es für mich sehr beeindruckend. Aber, äh, davon will ich gar nicht von erzählen. Sondern ich will euch davon erzählen, wie ich äh, nach Korok gekommen bin. Äh, mitten im, im Pamir Highway äh, stecke und äh, ja seit äh, Osch, glaube ich, neun, neun Fahrtage gebraucht habe, um hierher zu kommen. Und jeder Tag hätte eigentlich sein, seinen eigenen Podcast verdient. Äh, ja, es war eine echt geniale Zeit, sehr intensive Zeit, viele Höhenmeter gemacht und ähm, ja, fangen wir mal an. 31. Juli äh, war der erste Fahrtag, äh, und zwar wollten wir eigentlich Anastasia und Martin äh, ja und ich halt schon früher losfahren, also einen Tag vorher, und aber den Abend vorher äh, meinte Anastasia so, oh, eigentlich könnte sie noch einen eine Ruhetag gebrauchen, äh, sie hätte es gar nicht alles geschafft, was sie machen wollten und so weiter, und dann meinte ich so, naja, an mir soll es nicht liegen. Äh, ich habe hab nichts gegen Ruhetag einzuwenden. Und schwupps, habe er noch einen Ruhetag eingelegt. Den haben wir auch genutzt, weil ich glaube, wie viele Tage waren wir da? Vier Tage. Äh, äh, wir haben versucht, jeden Tag Pizza zu essen. Also ich bin am letzten Tag ausgestiegen. Martin hat es knallhart durchgezogen. Also wenn ihr mal in Osch seid und Pizza essen wollt, fragt Martin, wo es die beste Pizza gibt. Also ich würde sagen... Nicht Hotel California, sondern Kaffee Kalifornia. Das ist auch sehr urig eingerichtet und also das ist ganz cool. Also wenn ihr in Osch seid, Kaffee California Pizza essen. Jetzt geht's los. 31. Juli, Osch, 8 Uhr sind wir losgefahren. Wir haben das gute, sehr, sehr gute Frühstück im Hostel noch mitgenommen, uns richtig gestärkt und sind losgefahren. Äh, Anastasia hatte richtig Bock. Also hatte ich den Eindruck, die ist richtig da vorne gebricht. Äh, ja, und ich war ein bisschen so aus dem Rhythmus. Das ist bei mir immer so, wenn ich halt äh, so ein paar Ruhetage habe, da komme ich aus meinem Rhythmus raus. Mein Rhythmus ist eigentlich so, mit der Sonne aufstehen und mit der Sonne schlafen gehen. In den Städten, in den Hostels, dann äh, verschiebt sich das Also so ein bisschen. bleibe ich eher länger auf und äh, stehe nicht so früh auf. Und ja, da brauche ich immer ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Aber, ja, an dem Tag war es auch so. Ich bin irgendwie gar nicht vorangekommen. Äh, ja, hatte schwere Beine und Weiß nicht, es war anstrengend zu fahren. Und ja, es ging zwar so leicht bergauf, ne? so Das ist so eine Steigung, die du halt nicht, nicht, nicht siehst, aber fühlst. So. Und irgendwie äh, 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 hat mir das nicht gut getan. Ich dachte immer so, ja, weiß nicht, hab mich dann so, so in so ein so Teufelskreis verstrickt. Also ich dachte, kam nicht so gut voran, dann dachte ich, bin ich so gut drauf. Und dann. Weiß ich nicht. So, ja. Und jede Pause, die wir gemacht haben, habe ich mich auf die back gelegt und, und so so richtig ausgeruht. Und ja, so, so irgendwann nachmittags fing es dann an, dass es dass ich da rauskam. Da dachte ich so, ah, ich muss mal aufhören, negativ zu denken. so das, Ich weiß, es doch ganz normal nach so vier Ruhetagen oder drei Ruhetage. Und gerade wenn es so ein bisschen bergauf geht, kommst du eh nicht so gut voran. Also mach dir jetzt mal keinen Kopf. Und als ich die Blockade im Kopf gelöst habe, ging es denn auch ganz gut voran so wir sind auch gut aus der Stadt gekommen und alles und äh, hatten dann auch eine kleine kleine Passfahrt äh, äh, also wir mussten so auf 2, 3 hoch äh, weiß nicht so Passfahrten das ist, wenn ich jetzt 2, 3 sage also 2.300 Meter das sagt eigentlich gar nichts wenn du nicht weißt wie hoch wir vorher waren ich glaube wir waren vorher auf 1000 so und äh, äh, weiß nicht sowas mache ich gerne dann bin ich dann bin ich drin und äh, ja, wir sind ganz gut über den Pass gekommen und äh, ja, waren dann sogar noch ein Museum in so einer kleinen Stadt über die Kirgisische Geschichte, äh, was ganz spannend war oder was hätte noch viel spannender sein können, wenn ich hätte irgendwas lesen können. Was war alles auf Kirgisisch und Russisch angegeben und nicht auf auf Englisch. Also konnte ich einfach nur Bilder gucken. Aber na gut. Äh, abends haben wir uns einen Schlafplatz gesucht und das haben wir irgendwie über iOverland, über diese, diese App da gemacht. Und Anastasia hatte das dabei. Und äh, als wir gerade zu diesem, zu unserem Übernachtungsplatz fahren, sehen wir, dass da so andere Radreisende auch gerade runterfahren und äh, dann waren das zwei Leute aus Kanada. Und ja, mit denen haben wir uns dann ja, zusammen da übernachtet, äh, zusammen gekocht. Die haben uns noch einen Tipps äh, für das kommende Pamir-Gebirge äh, und, und die Strecken gegeben, was was ziemlich nützlich war, ja, und dann sind wir am 1. August äh, weitergefahren, und ich habe jetzt bewusst 1. August gesagt, weil ich war ja mit äh, äh, zwei Leuten unterwegs, die zumindest beide wohnhaft in der Schweiz sind und eine Person auch einen Schweizer Pass hat, 1. August, Nationalfeiertag von der Schweiz. Ich hätte auch nicht gewusst, äh, Jetzt, jetzt wissen wir es. <lacht> ähm, ja, es sollte ein sehr, sehr verrückter Tag werden. Äh, wir sind um 8 Uhr losgefahren, äh, Richtung Saritash. Wir hatten jetzt nicht unbedingt das Tagesziel, Saritash zu erreichen. Wir wären zu so 100 Kilometer gewesen, aber halt auch nochmal ein größerer Pass vor uns. Und, und ja... Ja, diesmal war Anastasia die, die nicht so gut vorankam. Bei ihr lag es aber nicht nicht im Kopf, sondern am Magen. Sie hatte sich irgendwie den Magen verdorben und ja kam deswegen nicht so gut voran. Und äh, ich glaube so um 12, 13 Uhr hat sie sich für dich, sich dann entschieden und und glaube auch zu recht, dass das es nicht nicht weitergeht dann hat Sie und Martin haben dann ein Gasthaus genommen oder so ein, so ein Homestay, um ja, um wieder fit zu werden. Ja, und ich weiß nicht. Es war ja, wie gesagt, 12, 13 Uhr und ich war so überlegen, ob ich dann auch da bleibe, weil weiß nicht. Wenn ich schon mal mit zwei Leuten fahre, zwei sehr sympathischen Leuten fahre, weißt will ich ja nicht einfach direkt allein weiterfahren. Aber äh, ja, ich habe halt ja, es war auch ein bisschen abzusehen, dass es das Anastasia ein bisschen länger braucht, um wieder fit zu werden und habe so ein bisschen hin und her überlegt und dann äh schweren Herzens mich entschieden dann wieder alleine weiterzufahren ähm, ja und kam dann auch ganz gut voran und so und ja wollte auch dann an dem Tag nicht mehr übertreiben äh, und ja da gibt es halt wie gesagt diesen einen Pass dieser eine Pass ist quasi für Saritash äh, oder ja, relativ kurz vor Saritage und äh, als ich so ein bisschen näher an diesen Pass rankam, und da war es schon so, also als ich am Pass war, war es so 17 Uhr, war es so ganz kurz vor diesem Pass war, dann habe ich für mich gesagt: So pass auf, 17 Uhr da jetzt drüber zu fahren, das also das wird nochmal knackig. Lass' gut sein. Äh, und wollte mir einen Schafplatz suchen. Dann biege ich so um eine Kurve und halte halt Ausschau nach dem Schlafplatz. Aber was ich dann gefunden habe, anstelle vom Schlafplatz, waren zwei Radreisen, die kurz vor mir waren. Und sie, sie weiß ich, sie sind so, so weiß ich, ob die einen Kilometer oder 700 Meter, was weiß ich, vor mir gefahren sind. Ich bin auch nicht ein bisschen näher vielleicht rangekommen. Und dachte so, ja, die suchen jetzt bestimmt auch einen Schlafplatz, da können wir es doch zusammen machen. Und dann, ne, irgendwie wird es bestimmt lustig. Daher, und äh, die haben da eine kurze Pause gemacht, um Kuchen zu essen. Die hatten Kuchen dabei, stellt euch das mal vor. Äh, mega Luxus. Und äh, da hole ich die ein. Dann und so, ja, hier. Ich suche sicherlich auch einen Schlafplatz, bla bla. Nee, wir fahren heute noch über den Pass rüber. Das sind doch nur noch 20, 25 Kilometer. Und dann ich so, ja, aber der ist so hoch und so. Ach komm, das war wir doch noch? Und ja, die haben weiß, ja, die habe ich halt echt motiviert, überzeugt, da, äh, äh, hochzufahren und das, dachte, ja, na, gut, war mal das doch. Und ja, dieser Pass war schon mega, mega knackig. War eine echt sehr, sehr gute Steigung. Und, äh, hat ja und einiges an Kraft gekocht, äh, da hochzufahren. Aber wiederum super viel Sp ja, macht ja auch Spaß, sich so zu quälen da und dann, dann da oben anzukommen. Aber es war halt auch so wieder so ein, so ein typischer Doppelpass. Also du fährst halt hoch bis dann auf 2000 x Metern. Was weiß ich. Und dann fährst du halt nochmal 300 Meter runter, um die dann direkt wieder hochzufahren. Und das ist halt echt übel, weil du hast halt erst diesen sehr, sehr, sehr langen Anstieg kommst an diesem Schild von diesem Pass an, dass du oben bist und denkst so, juhu, geschafft. Machst schöne Bilder und so weiter. Ziehst deine Jacke für die Abfahrt an, fährst 300 Meter runter und denkst so, ah shit, da war doch im Höhenprofil noch. Und dann geht es halt wieder hoch. Und dann geht's es auch wieder runter. Und dann rollst du auf Saritas zu und das ist mega beeindruckend. Also diese diese Anfahrt auf Saritas, weil im Hintergrund halt diese riesen Berge sind von irgendwas zwischen vier und 6.000 oder so einfach nur wie so eine Wand also von links bis rechts am Horizont siehst du nur diese Berge riesengroß, schneebedeckt und es ist boah, also es hat ja, also es ist dann eh geil, diese, du weißt, du hast diese Abfahrt also diesen Pass genommen und fährst jetzt auf der Abfahrt oder auf der Zielgerade, allein das fühlt sich schon mega geil an und, und dann diese Aussicht, also es war, war ein Genuss so. Das Lustige an dem Tag war, jetzt komme ich am ja Dorf an so und äh, ich habe vorher eine SMS bekommen von Leute von äh, Dom und natalie mit denen ich ja, die ich in, in ähm Son Kühl getroffen habe und mit denen ich in Osch Essen war. Die haben mir halt geschrieben, so hey, wir haben hier so ein cooles cooles Guesthaus, äh, äh, waren wir gestern in, in, in Saritasch, äh, da kannst du Zelten und so weiter und gibt leckeres Essen und so weiter. Und dann dachte ich, cool, dann dann gehe ich dann dahin und ähm, habe mir das von den, von den beiden, die mich da über den Pass genommen haben, die lustigerweise auch aus der Schweiz kamen. Alles Leute aus der Schweiz aktuell hier, das ist Wahnsinn. Und da ähm, ja, bin ich da hingekommen. Und ja, wann kam ich an? 20.50 Uhr kam ich an. Das heißt, 20.30 Uhr wird es dunkel. Also hat schon ganz schön gedämmert. Und ähm, kommen halt in, in dieses Gästehaus rein und wer sitzt da? Rolf und Jeff. Beide äh, waren auch im, im Hostel in, in Osch und habe mit einigen, mit denen auch schon einiges gesprochen. Ähm, und beides sind irgendwie einen Tag vor vor mir losgefahren und es war so cool, weil die sind ja echt sympathisch und äh, Rolf wollte weiter nach nach China und äh, Jeff wollte weiter meine Richtung und es war ich, ich, ich weiß nicht, ich war total fertig, als ich da ankam, weil ich dies, diesen Pass da noch gemacht habe aber ich war halt so auch überdreht, dass ich das geschafft habe und das, die zu sehen, das war so krass und dann hatten die gerade gegessen, dann habe ich auch noch so eine Kohlsuppe oder Kohleitopf oder was das war, bekommen und ich war ich war total drüber, aber ich habe einfach so ich habe die beiden so zugelabert und war einfach so mega, mega aufgedreht und ja, mega krass so. und dann nach dem Essen warm geduscht, was echt super war, weil es da oben auch relativ kalt war, ich weiß nicht, auf, auf welcher Höhe wir da schon waren, um 2000 oder was weiß ich und ja, mega gut. Hab das ganz schön abgefeiert, äh, wie gesagt, und, und war so aufgedreht, ich konnte auch nicht schlafen. Ich habe dann irgendwie um, um 23 Uhr äh, angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. Und weiß nicht, normalerweise so eine Stunde, nachdem es dunkel wird. Also so ich, spätestens um 10 schlafe ich halt äh, äh, fest. Also eigentlich eher um 9 gehe ich ins Bett. Und ja, ja gut. Aber. Ich habe auch direkt Pläne für den nächsten Tag gemacht, weil die hatte ich ja vorher auch noch nicht, weil ich gar nicht wusste, wo ich landen werde. Und zwar, nächsten Tag äh, sollte es halt, ja oder na, nicht nächsten Tag, in kurzer Distanz kommt dann dieser so Pass, der über äh, äh, 4000 Meter geht. Und das habe ich mir mir gut überlegt, äh, wie ich da rangehe, weil dieser Pass halt auch eine Höhenfalle beinhaltet, eine Höhenfalle, Höhenfalle, die äh, ist das folgende, zwar, du fährst halt einen Pass hoch, bist dann auf auf 4.300 Meter und dann geht's es nochmal 300 Meter runter und dann bist du zeitlang auf der Ebene und dann musst du nochmal auf 4.300 Meter hoch, um wieder runter zu fahren. Und wenn du da zwischen übernachtest und dann Probleme bekommst mit der Höhe, dann kannst du halt nicht schnell runter, sondern musst erst nochmal hoch und das wollte ich unbedingt vermeiden so und dieser Pass wäre so nach nach oder ob 60 Kilometer gekommen und äh, nach dem nach diesem langen Tag äh, nach Saritaschen war mir das einfach zu, zu viel und äh, äh, hab Jeff gesagt, so pass auf ich will irgendwie vor diesem Pass übernachten und er dachte, ja das ist eine, eine gute Herangehensweise und äh, bin ich am nächsten Tag zusammen mit Jeff, sind wir 40 Kilometer gefahren und äh, ja, mega lustig. Es war also, es ging ja jetzt die ganze Zeit nur geradeaus. Und dann kam, äh, also das, du hast in den Bergen teilweise eine Weite, das ist ja Wahnsinn, ne? Also wir sind ja halt echt die ganze Zeit nur geradeaus gefahren, links und rechts war es flach, aber vor uns halt direkt so ein großer Berg und du fährst halt die ganze Zeit drauf zu und kommst gefühlt irgendwie nicht näher, <lacht> wie auch immer es so, also, ne? Und irgendwann kam halt die Grenze, die äh, kirgisische Grenze und dann haben wir da, äh, Passport, Stempel, alles gut und sind dann rüber. Und ähm, ja, dann haben wir in in, in, die, in dem, wie Niemandsland heißt, ich finde das Wort jetzt nicht ganz so cool, äh, kein Personenland, äh, ja, also nicht in Kirgistan, nicht in Tadschikistan, also genau dazwischen haben wir dann übernachtet und so, da sind wir halt nochmal 500 Höhenmeter von Saritasch aus gemacht, dass wir uns da nochmal ein bisschen an die, die äh, Höhe gewöhnen und haben dann ja da ist halt auch nichts, das sind halt keine Bäume und nichts so und dann haben wir vor dem Berg irgendwie an so einer Stelle unser unsere Zelte aufgebaut, relativ früh also wir waren da um 14 Uhr schon sind um 10 Uhr losgefahren und, und äh, bevor wir losgefahren sind, vielleicht ganz wichtig habe ich mich mit Trockenfrüchten ich hatte noch relativ viel Restgeld und das habe ich komplett in Trockenfrüchten investiert äh, äh weil ja, ich nicht wusste, was ich so die nächsten Tage alles kriege oder nicht mehr kriege. Ähm, ja, und wie gesagt, Zelte aufgebaut, relativ früh auch aufgebaut. Und das war ganz gut, weil ich glaube, ab 15, 16 Uhr hat es dann angefangen zu regnen und irgendwie auch fast nicht mehr aufgehört. Äh, der Chef hat dann mit seinem Zelt dann gekocht und ich habe... Äh, es gab da tatsächlich eine kleine Regenpause, in der es genieselt hat in der habe ich dann meinen ersten gemacht einen Salat gemacht und dann haben wir äh, äh, Salat und Suppe gegenseitig ausgetauscht äh, äh, ja, das war mega witzig und ja, so also für mich war der Tag halt auch ganz cool, nur 40 Kilometer zu fahren es ging zwar die ganze Zeit irgendwie berghoch aber ja, so früh anzukommen war dann nochmal noch mal ausruhen, nochmal ein bisschen mehr an die Höhe zu gewöhnen und dann am nächsten Tag den, den Pass zu nehmen war, war echt optimal und da es halt geregnet hat, lag ich viel im Zelt und habe gelesen. Es war war mega entspannt, hat super viel Spaß gemacht so. Und ja, ähm, am nächsten Tag habe ich dann gemerkt, äh, dass es viel geregnet hat. Äh, weil es war, war wohl arschkalt die Nacht. Arschkalt heißt, es waren wohl Minusgrade. Also ja, definitiv. Aber <lacht> es war so eine schöne eine gleichmäßige Eisschicht auf meinem Zelt und auf meinen Fahrradtaschen und überall, wo Wasser halt war. das war ja, Habe ich im Zelt gar nicht so gemerkt, aber na gut. Deswegen hat die Abfahrt sich ein bisschen verzögert. Ich habe so ein bisschen gewartet, bis die Sonne rauskam, dass ich mein Zelt in die Sonne legen konnte, weil die hat dann wieder richtig schön Kraft gehabt. Und dann ist das Eis geschmolzen und ich konnte es ein bisschen trocken reiben, das Zelt. Ja, äh, äh, Jeff und ich sind wieder zusammen losgefahren, aber wir haben ja schon direkt gesagt, so, weil, weil Jeff viel langsamer unterwegs ist, sein erster Gang, also der ist so leicht äh, äh, Wahnsinn, also äh, ja. Aber so das ist sein Stil, so, ne? Und, und der fährt dann immer so langsam und kontinuierlich. Äh, ganz, ganz cool eigentlich so. Und ja, deswegen haben wir gesagt so, ja, jeder fährt zu seinem Tempo und wir treffen uns dann irgendwo wieder so. Und wir hatten beide so das Ziel, bis zum Karakülsee zu fahren. Und ja, und ja dann bin ich über den Pass rüber und der Pass war schon mega, mega anstrengend. Also alle, die die irgendwie in Pamir fahren oder Pamir Highway, sagen, dieser Teil von der Seite, die ich fahre, dieser Pass wäre einfach das Anstrengendste. So dachte ich so, oh geil. Dann habe ich das Anstrengendste schon hinter mir. Aber ja, also der war schon mega hart so und und gegen Ende ist es halt Schotterweg und ich weiß nicht, ob es so steil ist oder so oder halt auch die Höhe. Also ja, ich musste echt oft anhalten und 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 durchschnaufen und Luft holen und trocken Früchte essen. <lacht> Aber ja, da komme ich über den Pass drüber. Auf dem Pass habe ich die erste Radreisende Person getroffen. Am Ende des Tages sollen es 17 gewesen sein. An dem Tag habe ich tatsächlich, sage und schreibe, 17 Radreisende getroffen. Ja, irgendwas rüber habe ich mich auch nicht lange aufgehalten, weil ey, es war so windig und kalt. Boah, nee, ich dachte, ich will wieder irgendwie hin, wo es ein bisschen wärmer oder ein bisschen windstiller ist, weil das war echt heftig. Und äh, da komme ich halt zur tatschikischen Grenze, weil das Weiß ich nicht, das war wie in so einem alten Film. Also ich habe vorher, so eine Grenze habe ich noch nicht gesehen. Da war halt einfach so eine Hütte. Auf der Hütte waren dann halt auch noch so Aufkleber von anderen Radreisenden, Motorradreisenden drauf. Und dann äh, gehst du mit deinem Visa, deinem Pass in diese Hütte. Und da hängt halt also so, 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 so Tapeten aus den 60er, 70er dran. oder hängt eine Karte von Tadschikistan. Und so eine Lampe wirft so ein spärliches Licht äh, 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 und, und dann steht so ein Schreibtisch und da, da, da klappt der ein Schulheft auf, nimmt dann Pass und tragt deine Daten da ein und dann kriegst du den Pass zurück. Ja, und dann, dann geht weiter. Also du bist du durch. Das war's. Also ganz, ganz lustige Sache und war auch ganz einfach, da durchzukommen. Wurde nichts kontrolliert und so. Und ja, ich weiß gar nicht, ob es dann asphaltiert war oder nee, ich glaube es ging mit Schotter weiter und auch da dieses klassische Wellblech wieder, wo es so macht. Also es ist wie wenn du über ein Wellblech fährst. Nicht so lustig. Immer. oftmals gibt es am Rand einen Weg, der, der ganz okay ist, wo du da durchkommst. So, ja. Äh, ja. Wie gesagt, äh, da oben war sehr, sehr windig. Äh, Rückenwind. <lacht> Rückenwind. Ich hatte für, ich glaube, drei Tage Rückenwind. Das ist unglaublich. Okay. Es ist es ein Zeichen, dass ich auf dem falschen Weg bin, aber da hat es gestimmt. Und eine Radreisende Person, die ich getroffen habe, will ich hervorheben. Ich habe ihren Blog noch nicht nachgeschaut, aber ihr könnt es ja machen. All the way round.blog Alles aneinander geschrieben. All the way round.blog Schaut mal nach, könnte ganz spannend sein. Und ja, über den Pass rüber, wie gesagt. Dann kommt nach einer ganzen Zeit später wieder ein in Pass. Äh, äh, wo du nochmal 300 Meter hoch musst und dann geht es nur noch runter und ja unterwegs, wie gesagt viele Radreisen getroffen, auch mit dem mit dem Offroad einige Leute getroffen und ganz witzig, äh, so in der Grenzregion ist halt immer so, du hältst halt die Leute an und sagst so, hey hast du Geld noch übrig und so und tauschst dann Geld hin und her und äh, so äh, habe ich äh, Tatschikis, Tatschikis, ta Ach, das Geld halt, was die halt hier haben, so, so Moni, äh, äh, habe ich dann äh, mehr als genug bekommen. Und äh, äh, ja, super. Und äh, immer wenn ich eine längere Pause gemacht habe, hat mich Chef dann auch eingeholt. Und wir sind dann zusammen äh, zu diesem, diesem See gefahren, Karakul. Da war auch der erste Ort, das erste Dörfchen äh, von Tadschikistan. Und ja, ja, das war schon eine andere Welt. Also, das Dorf, ja, also, ja, andere Welt für mich. Sowas habe ich davor noch nicht so gehabt, so, ja. äh, äh, auch so, so, alles sehr kleine Häuser ohne Däch, also ohne, also Flachdächer und äh, Brunnen zum, zum Pumpen. Und ja, wie der Strom verlegt ist und die, die Straßenschilder handbemalt. Äh, ja, und, und dort in diesem Dorf oder in der Nähe von diesem Dorf am, am, am See haben wir dann gezeltet. Da war dann auch noch ein Radreisendes Pärchen, die eine Rundreise da in Tadschikistan Kirgistan machen. Äh, er kam noch dazu und dann hatten wir da drei Zelte aufgebaut, Jeff und ich haben wieder zusammen gekocht. Ja, und äh, war ziemlich cool, so direkt am See und äh, hinten am See dann diese Berge und dann geht die Sonne unter, so so romantisch, ne? <lacht> ja, war schon ganz cool. Und dieser See hat schon ein bisschen wie Meer angefühlt, weil halt der Wind stark ging. Ja, hat der See halt richtig krass hohe Welten gehabt und war ganz cool. Und ich denke, so Wind ist ja vielleicht nicht so cool, aber Wind am See ist wieder doch ganz cool, weil dann die Moskitos halt nicht so Bock haben, da abzuhängen ja, am nächsten Tag sind wir wieder losgefahren und wir wussten so wir haben so glaube ich 60 Kilometer bis bis zum zum zur Spitze von dem Pass von dem Pass, von dem Pass der 4.665 Meter hoch ist und ich rede vom Akbaitalpass der höchste Pass auf, auf meiner Tour aktuellen Tour auf, auf der Strecke. Ich weiß nicht, ob noch irgendwann mal was Höheres kommt, aber bis dahin der absolut höchste. Und Jeff war sich ziemlich sicher, dass er es nicht machen will und so. Und ja, wir sind halt so ein bisschen getrennt schon losgefahren und haben gesagt, ja, wenn wir uns abends treffen, dann dann ja, und wenn nicht, dann nicht. Und es war dann eher in dich in, 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 in äh, weil ja es ging halt die ganze Zeit so leicht berghoch hoch und ähm, auf Asphalt erstmal was allein schon anstrengend ist aber dann glaube ich so 15 Kilometer 20 Kilometer keine Ahnung auf so einer auf so einer Schotter Wellblechpiste wieder das ist halt einfach mega anstrengend so und also, ja, ich glaube so 40 Kilometer, mehr oder weniger geradeaus, dann kommt halt mal eine Kurve und das die ganze Zeit leicht berghoch und du hast zwar die ganze Zeit links und rechts und vor dir die krassesten Berge, aber halt so ja, auf, auf diese Länge verändert sich jetzt so schnell erstmal nicht so viel und ja, das ist schon einfach anstrengend so ich komme da eigentlich ganz gut mit klar und du warst dann schon um, weiß nicht zwölf glaube ich, äh, äh Kurz, kurz vor diesem vor diesem Pass oder direkt vor dem Pass. Und vor dem Pass war so ein zerfallenes Haus und ein Fluss, wo ich Wasser holen konnte. Und ja, war ein guter Platz, um Pause zu machen, habe ich ein bisschen abgehangen und gewartet, ob Chef vielleicht noch kommt. Aber nach der ganzen Zeit kam er nicht so. Und dann, dann finde ich halt, äh, habe ich diesen Pass in Angriff genommen und äh, ja, also war dann so 6 Kilometer, ist, als ich hochgefahren bin, kamen gerade zwei Runde. die haben mir ja gesagt, sechs Kilometer bis zur, zur, zur Spitze, oder bis zum höchsten Punkt, und das ist jetzt nicht so lang für einen Anstieg, es war auch nicht so mega steil, daher ging es ganz gut, aber die Höhe, du, ich habe halt echt die Höhe dann schon gemerkt, so, dass ich einfach mehr, mehr Pausen brauche, ne? auch dann, dann war ich so, ich habe so, so so 500 Meter, also ich konnte eigentlich die, die Spitze schon sehen, aber ich dachte so. und normalerweise quäle ich mich dann da durch und was so, jetzt, jetzt das fahre ich bis oben hin und dann mal steige ich oben vom Fahrrad ab und, und und setze mich hin und mache die Pause, aber da dachte ich, nö, äh, jetzt mache ich die Pause direkt äh, äh, ich fahre da nicht hoch und habe dann halt vorher 500 Meter vorher und ich glaube da 250 Meter vorher nochmal eine Pause gemacht, um einfach durchzuschnaufen und dann dann ging das dann ganz cool und dann kam ich der ja, habe es tatsächlich geschafft diesen Pass zu fahren und äh, war aber erst noch voll misstrauisch wirklich oben zu sein weil das ist ja das ist der höchste Pass auf der Tour auf der Strecke auf dem Pamir Highway und die fahren ja viele und ich habe im Vorfeld viele Bilder angeguckt und alle haben so ein Bild wo sie sich mit diesem Schild fotografieren hier Akbaital pass 4665 Meter und dann stehst du davor und grinsen sich einen ab und so. Und das, also ich dachte, und Aber dieses Schild kam halt nicht. Und ich dachte, wenn dieses Schild jetzt nicht da ist, dann ist das auch nicht die die Spitze. Es geht zwar runter, aber da geht's bestimmt hinter der Kurve noch mal richtig hoch. Oh, ja, da habe ich so, da war ich so ein bisschen skeptisch. Das, nee, ich kann auch nicht oben sein. Oh ja, da bin ich halt runtergefahren und es ging immer mehr runter und immer mehr runter. Und ich, das, nee, also das, also das wäre jetzt schon verdammt scheiße, wenn das nicht der höchste Punkt wäre, weil da musste du wieder verdammt viel hoch. Und es war der höchste Punkt. Weißt du, in Tadschikistan die machen das so. Die machen dieses Schild mit der Höhe von dem Pass machen die nicht auf die Spitze vom Pass, sondern die machen das auf beide Seiten vom Pass, also wo der Pass losgeht. Und dann weißt du halt, okay, wenn ich oben bin, bin ich auf 4.665 Meter. Und unten war halt dieses Pass äh, 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 Schild, wo alle sich fotografieren. Und Ja, weiß nicht. ich nicht. Ich brauche so so einen Punkt auf dem Pass, wo, wo ein Schild ist oder irgendwas aufgebaut ist, wo du ein Bild machen kannst. Vor dem Pass, äh, weiß ich nicht. Finde ich nicht gut. fehlt Da fehlt was, wenn das Ding nicht oben ist. Naja, dann bin ich halt weitergerollt. Äh, äh. Und ja, an dem Tag habe ich übrigens sechs Radreisende getroffen. Also nicht mehr so viel wie am Vortag. Und ähm, dachte so, ja, jetzt äh, das kannst du auch Pause machen, weil ja, im Großen und Ganzen war dieser, dieser Pass schon, schon anstrengend. Und ähm, hab dann mitten in den Bergen irgendwann, also links war die ganze Zeit die chinesische Grenze nicht so gut, um, um Pause oder zu übernachten und rechts war es einfach so ein bisschen hügelig und dachte ich, okay, das das da suche ich mir ein Plätzchen aus und äh, habe es dann einfach in diesen Hügeln geschoben und ja, also du bist halt relativ hoch, irgendwie um die 4000 wahrscheinlich, keine Ahnung und äh, bin da einfach so, so rein und da ist halt alles grau, da wächst gar nichts. Also da wächst schon so ein bisschen was, so, so kleine Büsche vereinzelt, aber ansonsten ist da nicht viel, da gibt es kaum Tiere, also so ein paar Moskitos und, und, und sonst ist da nichts. Und wenn da halt nichts wächst und nichts ist und in dem Moment kein Wind geht, da ist es absolut still, da ist gar kein einziges Geräusch da. Und das ist so für mich so mega ungewohnt. Also es ist ja immer irgendwie ein Geräusch da. Ich wohne in Berlin, da ist, also ja, muss ich nicht erzählen, da ist immer was da, aber halt auch in der Natur, also weiß ich nicht, jetzt sitze ich halt auch in so einem Park und die Blätter rascheln oder irgendein Tier, ein Vogel singt, was weiß ich, irgendwas ist halt immer da und da war halt gar nichts. Also jedes Geräusch. Also was ich, also alle Geräusche, die da waren, habe ich gemacht so. Das ist dann war einfach so laut, wenn gar nichts da ist, ne, also, ich weiß nicht, ich habe dann gekocht mit meinem Kocher und der ist dann so und denkst, boah, das wusste jetzt die ganze Gegend hören, aber es ist ja keiner da, der es hören kann, also von daher ist es auch egal, aber es ist es ist mega komisch, wenn, 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 für mich, wenn ich in der Natur bin und, und absolut null null Geräusche habe, so, ähm aber ja, ähm ja, das war es dann. Also, äh, hatte dann genau da gekocht und, und äh, ähm, wir dann am nächsten Tag, Tag weiter. Und äh, äh, das sollte ein, ein äh, äh, mega verrückter Tag werden. Äh, glaube ich. Ja, das glaube ich, hätte ich weglassen können, weil es also, war echt also am Anfang äh, habe dann alles zusammengebaut, bin losgefahren und es ging erst mal sehr, also ich glaube 20-40 Kilometer, keine Ahnung, ging es mehr oder weniger immer nur geradeaus und ähm, ich sollte nach Murgab kommen. Und das ist die das erste größere Dörfchen, Städtchen, äh, was was ja durch das ich, das ich komme in Tadschikistan und ähm, ja, das ist einfach für alle Radreisen so der eine Punkt weil da gibt es so eine, so eine, so äh, ja ein Markt der da aufgebaut ist wo es halt frisches Gemüse gibt und auch sonst kriegst du die die meisten Waren die du brauchst und ja und mein Gemüse war alle deswegen habe ich mich da sehr drauf gefreut und das ganz lustig in dieser Stadt dann, oder Dorf, es ist nicht wirklich groß, ist dann so 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 eine Straße und links und rechts von der Straße stehen so Container, also so Container, die, die normalerweise so auf Containerschiffen halt sind. Und in diesen Container sind halt so kleine Magazine, also kleine Läder eingebaut, die teilweise Kleider verkaufen, teilweise alles Mögliche verkaufen und halt Lebensmittel und, ja ich bin dann da durch und, und habe mir die Läden gesucht, die das verkaufen, was ich brauchte. Ich habe das Glück gehabt, in einem Laden relativ viel Gemüse zu finden, äh, was ein bisschen Nudeln war recht einfach, aber äh, äh, Oats, äh, Haferflocken <lacht> Haferflocken zu finden war dann schon ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Und ja, und du musst halt so durch die Läden durch, bis du alles zusammen hast. Und aber es ist mega cool, weil du halt wirklich alles kriegst und, und ähm, ja, ich äh, äh, habe mich auch ein bisschen zurückversetzt gefühlt äh, nach Georgien, weil äh, äh, hier gab es auf einmal RC-Cola RC-Cola aus äh, Georgia, äh, Georgia, USA. Und, äh, die gab es die ganze Zeit in Georgien, das, das habe ich ziemlich abgefeiert. Und ähm, ja, da habe ich in dieser Stadt noch eine kleine Pause gemacht. Und kurz bevor ich wieder losfahren wollte, kamen auf einmal äh, ziemlich viele Militärfahrzeuge angefahren so Jeeps äh, wo, wo oben raus einer guckt und dann so eine Maschinenpistole hat also die wo auch eine Maschinenpistole drin war und äh, alles andere äh, mögliche an, 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 an Fahrzeugen Militärfahrzeugen, also alles was es gibt äh, äh, auch, auch so, ein, so, eine, so eine Art Bagger und was weiß ich es ist mega krass und es hörte dich auf hörte dich auf und dann hörte es kurz auf für fünf Minuten und dann ging es weiter und äh, das Krasse an dem Ganzen war das waren, also ich war in Tadschikistan und das waren keine tatschikischen Fahrzeuge, sondern das waren Fahrzeuge vom, vom chinesischen Militär <lacht> und äh, ja, also es hat keinen beunruhigt und ich habe so mich so ein bisschen rumgefragt äh, und dann rausgefunden also erstmal sind die Befreundete halt hier und äh, die machen wohl nur eine Übung. Aber ja, war irgendwie schon äh, beeindruckend, ist das falsche Wort? So ja, beängstigten oder einschüchtern. Und ja, die, die haben auch aus den Autos raus teilweise äh, äh, gefilmt dann. Und ja, also keine Ahnung, was, was da losgeht. Und dann, dann kommt noch dazu, da kommt halt so ein Mensch in, in Uniform auf mich zu, aus so Camouflage. Und ich denke so, oh, krass. äh, das ist ein Soldat und dann steht aber auf seiner Uniform Tourist Police. Keine Ahnung, was die Tourist Police macht. Und dachte so, krass, der will jetzt meinen Ausweis sehen. Und fragt jetzt so, ja, ob er meinen Ausweis sehen will. Nee, nee, er will nur wissen, ob alles gut ist und ob ich was brauche. Und, äh, ja, da hat er mir noch eine Visitenkarte gegeben, dass wenn irgendwas ist, dann soll ich ihn anrufen. Und ja, also die haben irgendwie einen Tourist. Tourist Police und äh, äh, Tourist Police, äh, ihr Slogan ist, your first friend in Tadschikistan. Und ja, die helfen dir wohl. Keine Ahnung. Das mit der Telefonnummer ist ganz witzig, weil du äh, in Großteilen von Tadschikistan einfach kein Netz hast. So, naja und äh, äh, ja das war meine Pause in Murgab und äh, irgendwann bin ich weitergefahren und äh, an dem Tag hat dann auch noch ein Pass äh, auf mich gewartet ein Pass auf ah, ich weiß die Höhe nicht mehr aber ziemlich hoch und äh, meistens ist es so ich denke immer so oh das war jetzt der Pass und dann fahre ich um eine Kurve und merke so oh shit das war doch nicht äh, 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 da kommt kommt noch mehr und äh, da war das zum ersten Mal umgekehrt, weil ich war schon über den Pass rüber und habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er kommt. Und das war halt einfach, weil ich schon so viele Höhenmeter hatte, musste ich gar nicht mehr so hochfahren. Und war schon, schon über den Pass drüber. Also als ich realisiert habe, dass ich über den Pass drüber war, war ich schon 10 bis 20 Kilometer von diesem Pass weg. Es war dann halt auch so eine Hochebene. Du bist halt über den Pass drüber, dann bist du leicht runter. Und dann bist du auf dieser Höhe geblieben, beziehungsweise leicht runtergefahren. Und äh, ja und äh, da habe ich auch wieder einen Schlafplatz gesucht, wieder gut gekocht, hatte ja frisches Gemüse dabei. Und ähm, ja, ganz witzig an vielen Schlafplätzen, wo es dann Tiere gibt, gibt's diese, ah, ich weiß nicht, wie die heißen, sind das Erdmenschen, die so aus diesen Löchern kommen und dann so rumgucken und dann so Geräusche machen, wo sie sich gegenseitig warnen, was da gerade los ist. Die habe ich ziemlich oft gesehen. Ja, ähm ja und am nächsten Tag ging's dann los und es sollte halt ein ganz, ganz besonderer Tag werden, weil ich äh, die M41, die ich die ganze Zeit lang gefahren bin, verlassen wollte, um ins Wackern Valley zu fahren. Äh, das ist halt so ein Tal, was halt besonders schön ist, äh, besonders schön, landschaftlich und straßentechnisch halt nicht so schön. Und äh, wo eigentlich alle Radreisende lang fahren und äh, wo auch direkt am Anfang ein Pass auf mich wartet und äh, dann, äh, ich glaube, für... für eine sehr lange Zeit keine Ortschaften kommen und äh, äh, nochmal eine ganz besondere Erfahrung werden sollte und und ja, da habe ich ziemlich Bock drauf gehabt, da habe ein bisschen Angst vor diesem Pass gehabt und äh, das war auch zurecht, Recht, so, weil ich bin in diese M41, die große Straße lang gefahren, was gar kein Problem ist. Die war dann an der Stelle auch wieder gut asphaltiert, waren auch einige LKWs unterwegs, so wie es so auf einer großen Straße ist und dann biege ich halt ab, äh, äh, um auf diesen Pass zu, zu fahren und bis es zu diesem Pass kam, waren es noch 10, 20 Kilometer, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, aber die Straße, oh, die Straße hat mich so fertig gemacht. Die war so schlecht, also es war halt so ein Feldweg und Oh, so, so ganz leichter Schotter, also so, wo du so einsinkst und dann dieses Wellblech noch dazu und Puh, so anstrengend, es geht, jetzt, es geht die erste Zeit nur geradeaus, aber es war so, das zieht dir den Nerv, ich hab's ganz schön verflucht und da geht's halt doch nicht mehr berghoch, es geht erst nur geradeaus und du weißt, jetzt geht's also irgendwann geht es erst hoch und dann dann ging es langsam berghoch so und dann dann ging die Straße auch einigermaßen, ging ganz gut zu fahren und dann ging es nochmal äh, hoch was und dann wurde es schon anstrengender, weil es steiler wurde und da war ich schon relativ weit oben und bin aber erstmal auf einer Ebene geblieben, bevor der der finale Passanfahrt kam, aber dann wo es eben ist und du denkst, so jetzt kannst du dich ein bisschen ausruhen oder so, und dann war da einfach Sand ne, das war einfach ach, äh, äh, tiefer Sand oder so, so, und oh, das ist, das ist, wenn ich da noch zurückdenke, so du, weiß nicht, du willst halt einfach nur über den Pass drüber, ich will einfach nur über den Pass drüber und dann hast du diesen scheiß Sand und, und, und ich du konntest du nicht fahren. Dann musst du musst auf der der ebenen Strecke dann absteigen und schieben. Das ist so mega anstrengend. und kurz danach äh, äh, wird der Weg besser. Und es geht wieder berghoch, aber es geht so mega krass steil hoch. Also so manche Steigungen sind so mega nervig, weil wenn du die nicht schaffst zu fahren oder ab, während dem Fahren absteigen musst, so weil weil du über einen Stein gefahren bist und weggerutscht bist, dann da, da, also, da kannst du nicht mehr anfahren, weil es zu steil ist und schieben ist so ein ich weiß nicht. Ich, ich finde dann schieben viel anstrengender, dieses schwere Fahrrad da hochzuschieben. Und dann hast du auch noch nicht mal richtig Halt. So, das Fahrrad ist am wegrutschen. Ich selbst bin am wegrutschen. So, boah, also es war, war echt ein Kampf. So, und dann habe ich dieses steile Stück geschafft. So und dann wurde es wieder ein bisschen flacher. Und oh, ja, irgendwann habe ich es geschafft, oben anzukommen. Und ich war einfach so erleichtert. Und dann waren oben waren dann schon, ich glaube, drei andere, drei andere Radreisende. Und da kamen immer mehr, und da hat sich so rausgestellt, dass es das eine Gruppe von sieben Radreisenden waren, die zusammen gefahren sind. Und mit denen habe ich mich noch ein bisschen unterhalten. Äh, war ich ganz witzig, habe noch ein paar Tipps für den weiteren Weg bekommen und ja. Und äh, dann bin ich den Pass runter, von von der Seite aus war es. Also war der Weg dann auch gut und der war auch nicht mal, ging auch nicht so weit runter. Und dann ging es wieder eben weiter und dann, und dann war wieder. Ich war mehrere Kilometer äh, äh, einfach nur Sand. So. Teilweise konnte ich es ein bisschen fahren und das teilweise nur, nur, nur schieben. So. Und dann war ich halt in diesem Tal, in diesem wackern Valley und bin erstmal halt am Pamia-Fluss lang gefahren. Und äh, eigentlich ganz, also landschaftlich wurde es dann richtig, richtig schön so und. Konnte dann auch nicht mehr und da ist halt auch erstmal gar nichts los, das sind keine Leute mehr, wo kein Mensch waren ein paar Autos sind vorbeigefahren, so so Offroad-Autos mit Touris drin und, und ein paar mit Motorrad aber sonst war da nichts los und dann habe ich mich am Fluss, eine Wiese, ich habe eine grüne Wiese gefunden, oh, Wahnsinn. Ich habe da mein Zelt aufgebaut, so äh, gegen 17 Uhr, 15 habe ich, hab ich da aufgehört und weiß nicht, hab ich habe hier was zu essen gemacht und erst mal runtergekommen von diesem ja, körperlichen, körperlicher, mega ansteigender Tag einfach. Und, aber als ich das so ein bisschen gesetzt habe und ich denke so, realisierte, wo ich gerade bin, da ist dieser Fluss. Hinten dran ist ein Berg. Auf der anderen Straßenseite ist ein Berg. Überall, wo ich gucke, sind Berge und diese schöne Wiese und da steht mein Fahrrad, da steht mein Zelt. Ich habe was zu essen in der Hand. Und, boah, es war war einfach nur schön dann ne ich konnte, es, konnte es konnte es richtig richtig äh, 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 genießen es hat, hat so so laune gemacht Ich konnte mich auf dem Feld setzen ein Tagebuch schreiben später noch was lesen äh, äh, mega cool hat hat ja hat super viel viel Spaß gemacht so Und ganz spannend äh, fun fact ist dieser dieser Pamia Fluss äh, der ist ein Salzwasser also das, das, das Wasser nehmen, das Salzwasser. Ich weiß nicht, ob ich vorher schon mal einen Fluss in Natura gesehen habe, der, der Salzwasser äh, haltig ist. Nächsten Tag bin ich früh raus, richtig früh. Und äh, ähm, ja. Äh, 6.15 Uhr war das. Ich hatte richtig Bock. Und es halt so. Ähm, mein Ziel war es, vom pamir wegzukommen und dann beginnen wieder Ortschaften, also kilometermäßig war das auch gar nicht so weit, äh, straßentechnisch halt so, bis dahin halt einfach diese Schotterpiste, mal richtig übel, mal ein bisschen besser und es ging auch berghoch, berg runter, teilweise richtig bergauf und äh, was halt anstrengend war, war halt auch geil, weil dann geht's halt richtig berghoch und dann bist du oben und dann, dann bist du halt, bin ich, ich sag mal du, dann bist du halt in der Schlucht, so und, äh, da, von beiden Seiten ist dann so eine Schlucht, und unten ist, ist, ist dieser, dieser reißende Fluss, und dann dringst du diese Berge, und boah, dann, dann, ja, musst du manchmal rechts rein, weil aus dem Fels dann ein, Wasserfall kam, dann musst du an diesem Wasserfall vorbei, und dann fährst du wieder auf die Schlucht zu, und, weiß nicht, das war einfach, da lang zu fahren, das war einfach der, 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 der der blanke Wahnsinn. Es war einfach so genial, schön. es ah, ist es ist, ist einfach einfach un, un, ah, unglaublich schön. Also ich kann es weiß nicht. Ich habe an dem Tag so oft angehalten, um Bilder zu machen. Wahnsinn. Und das, obwohl eigentlich die ganze Gegend einfach nur aus einer Farbe besteht, nur das so ein Grauton oder Da wächst halt kaum was. Äh, alle Berge sind irgendwie grau. Und trotzdem ist es so mega schön. Ah, ich kann es nicht beschreiben. Es tut mir leid. es war einfach genial. So. Dann irgendwann geht das halt zu Ende und äh, der Pamir-Fluss mündet dann in einen anderen Fluss und es geht wieder runter und von dort an äh, beginnen dann die 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 die, die Dörfer. Und das war halt auch krass so, weil vorher war alles grau und dann beginnt dieses eine Dorf, das erste Dorf und das ist dann so direkt so voll die grüne Oase. Das ist weiß, dieses dieses saftige Grün, weil da kommt halt Wasser aus den Bergen und, und auf einmal wächst alles und blüht alles schon, schon mega fett so. Und, äh, ja, dann, dann. Aber die Straße bleibt scheiße. Und, weiß ich. Aber unterschiedliche Scheiße. Ne? Dann geht es halt relativ flach weiter. Für mich tendenziell ein bisschen bergrunter, weil ich mit dem Fluss fahre, aber ist so so anstrengend, weil Wellblech, loser Schotter, Sand, also es wechselt sich alles ab, also langweilig wird es da nicht, aber halt anstrengend. Und dann habe ich so angefangen, einen, einen Schlafplatz zu suchen, was gar nicht so einfach war, weil viele Ortschaften dann dicht aneinander waren auf einmal. Und ich war Erstmal war ich halt erschlagen, ich komme halt vorher in Tadschikistan, war halt so die Ortschaften sehr weit verbreitet und da war nicht viel los in den Ortschaften. Und dann durch dieses ganze Tal zu fahren und vorher diesen Pass, da war halt nichts. Da war halt, da war, da waren halt keine Menschen. Ich habe halt ein paar Radreisende getroffen und ein paar Autos sind an mir vorbei. Aber und auf einmal war ich in diesen Dörfern, das, und es das waren nur kleine Dörfer, aber das war ein Haus da am nächsten und da waren Leute davor und boah, ich war so erschlagen. Von, von diesem Leben auf einmal, weil es so komplett anders war. Aber okay, ja, das bedeutet aber auch, dass es Läden gibt, wo du was kaufen kannst. Das ist ja auch gut. Und ja, da habe ich mir einen Schlafplatz gesucht und wegen diesen Ortschaften war es so ein bisschen schwieriger, weil ich will ja nicht im Ort meinen Schlafplatz aufbauen. Und genau zwischen zwei Ortschaften war dann zu so rechts ein Wasserfall und der, der Platz vor dem Wasserfall, der war auch vor der Straße so ein bisschen sichtbedeckt, bin da hin und ich liebe Wasserfälle. Und ich dachte schon, ah, der Platz könnte ein bisschen schwierig sein, war auch eine Wodkaflasche, was da lagen, so ein bisschen Müll. Aber ich dachte, so also unter der Woche, da kommt auch keiner hin und das ist einfach, ist der der Platz ist einfach zu gut. So, und da habe ich dann erstmal äh, äh, unter diesen Wasserfall gestellt und zu duschen, dann ist dieser, dieser, dieser Wasserfall auf mich runtergeprasselt. Oh, so das war so ein Fest, Ey, so eine erfrischende Dusche mega gut und habe dann anfangen zu, zu kochen und ja hab dann auch gegessen so weißt du auf der einen Seite habe ich halt der Wasserfall und da, da gucke ich auf die andere Seite wo mein Fahrrad steht vor so einem kleinen Hügel und hinter diesem Hügel siehst du dann so einen, so einen riesen Berg mit Schnee oben drauf also einfach wow, herrlich so ne? perfekt also ich habe das so abgefeiert und ja, dann habe ich gegessen und ja, mir gut und alles. Und, ja, ihr ahnt es schon, dann äh, äh, habe ich meinen Abwasch gemacht und dann kam halt irgendwie eine Gruppe von Männern, ich weiß nicht, so zehn oder so oder acht, wie auch immer, um also sich an diesen Wasserfall zu setzen und zu trinken, so. Und äh, ja, auch wenn das ein muslimischer Staat hier ist, ist Alkohol kein Problem. Äh, ja, und dann war für mich klar, okay, wenn da eine Männergruppe ist, die Alkohol trinkt, dann bleibe ich da nicht. So. Und obwohl es schon relativ spät war und langsam langsam gegen Abend wurde oder die Dämmerung langsam einsetzt, habe ich so, nee, fahre ich weiter. Und äh, ja, dann bin ich, bin ich weitergefahren. Dann kam auch direkt die Ortschaft, die war dann auch noch näher, als ich dachte. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum die kamen. Und wir hatten in diesem Dorf, der Weg da, also die Straße war so scheiße. Und ich, ich war ja vom Kopf schon, war ich schon auf Feierabend eingestellt, ne, um mich dann nochmal zu motivieren. Und diese, die, oh, der war, der Weg da, weil es war so loser Schotter und dann noch dieses Wellblechmuster. Boah, das war einfach brutal. Und dann bin ich an einem Haus vorbei, dann stand Homestay drauf. Also, dann bin ich da hin und, und kam mit den Leuten ins Gespräch und äh, da konnte ich bei denen mein mein Zelt im Garten aufbauen und habe dafür äh, denen ein bisschen Geld gegeben und, und, und konnte dann an einem ruhigen Platz übernachten. Das fand ich schon ganz cool. Ja, nächster Tag äh, äh, bin ich dann auch wieder früh los. Und ich wusste, ich habe von einem anderen Radreisen, den ich getroffen habe, schon, schon erfahren so, hey, äh, dass in oder ab Ishkashim der Weg asphaltiert ist und ich dachte geil so und es waren so bis dahin so 80 Kilometer oder so hatte ich dann noch und dachte das das will ich unbedingt erreichen oder das war so mein Tagesziel weil dann fahre ich noch einen Tag auf diesem diesem Schotter und dann kann ich am nächsten Tag die letzten 85 Kilometer auf Asphalt fahren und das, ist, das fühlt sich ganz cool an und äh, ja, fahr dann los und der Weg war dir von Anfang nicht so gut und ja, aber ich dachte wusste halt, passt schon und dann ging es aber so, so leicht berghoch und ich dachte so, oh nö, weil das war schon ich würde auch eine ordentliche Steigung aus so früh am Morgen muss das denn sein und dann kam mir ein Radfahrer entgegen, also einer ohne Taschen, eine Person von, einer, ja, vom, vom Dorf halt. Und dann steigt er halt mitten auf diesem Weg ab und dachte so, oh, das ist kein, kein gutes Zeichen, wenn der Berg runter absteigt. Und so war Da war so eine mega, mega Sandpiste. Aber zum Glück war so die, die, die diese Steigung absehbar, weil es war, weiß nicht, 700 Meter, Achtung, Ich kann es schlecht schätzen. Es war nicht so lange. Es war es so okay. Wusste ich ein bisschen quälen, Dann bist du oben. Dann hast du es geschafft. Habe ich halt auch gemacht. dann Musste einiges schieben. Es war einfach zu tief. Und als ich dann oben war, da habe ich gemerkt: Nee, ich bin gar nicht oben. Ich bin noch im ersten Viertel, wenn überhaupt. Weil da kommt noch ein ganzes Stück. Geht es so weiter. Und dann dachte ich: Nö, jetzt war hier erstmal eine Pause. Habe ich da hingesetzt meine eine Trockenfrüchte gegessen. Ah, und von diesen Homestay-Leuten hatte ich noch frisches Obst. <lacht> Ein Fest, also frisches Obst gegessen. Bin dann weiter, habe ich hab ich da hochgekämpft. Und es ging überraschend, da weißt du gut dann. ne. Ähm, oder runter ging es genauso. Also ich weiß nicht, ob ich runter viel schneller war, weil da war auch wieder diese Piste. Und dann komme ich unten an so, und dann kommen mir zwei, zwei Radreisende entgegen, und mich kurz mit denen unterhalten. Und dann meintest du, meintest du zu mir, hey... Äh, Freust du dich schon? Ich so, na, wieso denn? Na, du hast es äh, gleich geschafft, in 500 Meter fängt der Asphalt an. ich so, was? Und dann hat der Asphalt viel, viel früher angefangen, als ich erwartet habe. Und das war echt ein mega Fest. Also da bin ich der Rest auf Asphalt gefahren, also war teilweise nicht so guter Asphalt und wurde immer wieder von so Schotterstückchen unterbrochen, aber im großen Teil war es As dann Asphalt und mega cool. Und dann, äh, äh, war ich um 15 Uhr, äh, 15.15 .15 Uhr schon in Ichkaim und dann aber auch das da bleibe ich jetzt so und, und da war auch so ein Guesthouse, die so ein Schild hatten, dass du bei denen auch zelten kannst. Da habe ich mal nachgefragt. Und dann konnte ich für 3 Euro durfte ich mein Zelt aufbauen und konnte halt warm duschen, was ich schon länger nicht mehr gemacht hat seit Saritasch nicht mehr. Und äh äh, äh konnte die, die Küche mitbenutzen, aber auch, auch das ist auch immer sehr gut, wenn, die, wenn du so eine große Küche hast, das auch, macht dann auch Spaß, aber ja, war mega cool und es gab kleine Läden, wo ich mir ein bisschen was zu essen einkaufen konnte, dass ich ein bisschen was Frisches hatte, Schnittlauch, dazu ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Schnittlauch hatte, <lacht> habe mir so direkt so ein Bündel gekauft, komplett ins Essen reingehauen. Ja, nächsten Tag bin ich losgefahren und ich hatte es am Tag vorher schon gemerkt, so, ich habe so ein bisschen schwere, schwere Beine, so, also es wird echt Zeit, äh, für eine Ruhepause, die ich hier in Korak machen wollte und jetzt auch mache. Und, hab, ja, deswegen warst du dir, am Anfang war es so ein bisschen schwer und ich war auch so vom, vom Kopf her schon so ein bisschen müde. Landschaftlich war es erstmal nicht mehr so, 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 das war schön, aber halt nicht mehr so spektakulär wie, wie davor und war so, es ging alles so ein bisschen zäh voran bei mir und äh, aber auf einmal wurde die Landschaft so Stück für Stück schöner und ich bin halt die ganze Zeit an diesem Fluss lang gefahren links Afghanistan oder auf meiner Seite Tadschikistan und irgendwie wurden die Berge immer links und rechts neben mir größer und äh, äh, spektakulärer und das hat Weiß ich nicht, auf immer mehr Spaß gemacht. Und da war auch so vom Kopf her dieses, die, die Müdigkeit war dann weg so und ich hatte wieder so richtig Bock zu fahren. Oder, und das ging richtig gut. so. Also die Beine waren immer noch so ein bisschen schwer, aber einfach da durchzufahren und zu denken, wow, ey, so da lang zu fahren, das sehen zu dürfen und einfach mega, mega, mega schön. Also Wahnsinn so. Und äh, ja, ich habe ziemlich abgefeiert. Da habe ich noch ein paar Radreisende getroffen und die waren dann halt alle in, in Kork, sind alle im gleichen Hostel, also alle Radreisende. Und äh, da habe ich mir noch zeigen lassen, wie ich das finde. Und bin dann nach Kork gekommen. Was ein bisschen gemein ist, nach Kork zu fahren, ist, dass um da reinzukommen, muss ich halt so einen richtig über so einen richtig steilen Berg. Das hat, das hat schon ein bisschen wehgetan. Ich stehe dann am Ende des Tages zu fahren, weil dann ging es runter und so. Und äh, da kam ich im, im Hostel an und dann gab es andere Radreisende. Ich konnte warm duschen, äh, äh, kann draußen schlafen und die haben echt gute Plätze, um draußen abzuhängen und dann weiß ich nicht, nach dem Duschen bin ich bin ich essen gegangen und äh, war das so ein indischen Restaurant und hat sich ein Schweizer äh, Pärchen, was gerade auf Urlaub ist, äh, zu mich an den Tisch gesetzt und wir haben uns noch gut unterhalten. Das war also einfach einfach ein mega schöner Abend und ich bin ich danach ich, ich glaube um, um 9 oder so war ich zurück im Hostel. Ich war so fertig, so, so komplett müde und ich, ich habe so nicht mal geschafft Zelte zu putzen oder so, also bitte. Einfach auf meine Isomatte gefallen und, und so eingeschlafen. Und, ja. Und dann äh, heute 10. August. Äh ja, weiß ich aufgestatten, erstmal nur gelesen, gelesen, gelesen und dann gefrühstückt und dann gelesen, gelesen, gelesen und dann mit mit Ivan, der auch ein Radreisender ist, aus Italien, mit dem dann auf den afghanischen Markt gefahren und dann hier irgendwo zum Mittag gegessen, dann Kuchen gegessen, so das typische Stadtleben halt. Da war ich im Internetcafé ja und jetzt, jetzt Jetzt liege ich im Park so und nimm ähm, ne, den Podcast auf. Genieße, es geht wahrscheinlich gleich wieder essen. Und ja, mega schön. Und äh, äh, ja, da freue ich mich die ganze Zeit schon drauf. Weil, also jetzt haben wir ja den 10. August, das heißt, wir haben morgen den 11. August und übermorgen den 12. August. Und äh, 12. August, Sommer 89, da war doch was. Und äh, was da war, erzählt euch Ketka. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das Lied Sommer 89 oder echt er Erschnitt Löcher im Zaun hieß. Äh, also jedenfalls Ketka, Sommer 89, Löcher im Zaun. Äh, äh, mega guter Song. Ich wünsche euch super viel Spaß damit. Ich melde mich wahrscheinlich aus Dushanbe wieder, wenn ich die letzten ja, 524 Kilometer gefahren bin. Äh, da ist noch ein knackiger Pass dazwischen. Tendenziell geht es aber bis Dushanbe bergab. Und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Äh, wenn es ein bisschen klappt, äh, werde ich Larissa und Bier wieder treffen, wo ich mich tierisch drauf freue. Und ja, bin gespannt, wie es wird. Morgen nochmal ein voller Ruhetag. Äh, nochmal ausdenken, weil ich muss nicht nur die Beine müssen sich ausruhen, sondern die Handgelenke. Ohne krass, meine meine Handgelenke sind so äh, beansprucht. Äh, weiß nicht von, ich weiß nicht, ob ich mich beim Berg rauffahren oder Berg runter oder halt, ja ich halte mich auch gut fest, wenn wenn ja viel Schotter ist und viel viel bumpy, also dieses Wellige, das geht auf die Handgelenke, bergrunter muss ich viel bremsen, irgendwie, weiß nicht, also ich merke schon, also ich habe mit den Handgelenken, die müssen sich eigentlich mehr ausruhen als die Beine, so so krass, wie das jetzt klingt, und äh, ja, das dürfen sie jetzt noch einen Tag machen, und dann dann habe ich richtig Bock, weiterzufahren, äh, äh, weil dieses, diese Strecke bis du Schambier muss sehr viel grün sein, soll sehr, sehr schön sein, und äh, ja, ich hoffe, es stimmt irgendwie, und ja, und euch wünsche ich jetzt viel Spaß mit Ketka. Sommer 89 oder er schnitt Löcher im Zaun. Und äh, in einer Stunde geht's Fußballspiel Mainz gegen Kaiserslautern los. Lokalderby. <lacht> okay, damit will ich euch jetzt nicht nerven. Ich lasse euch wirklich in Ruhe. Macht's gut. Äh, wir sehen uns bald. Ich bin ja schon auf dem Heimweg. Ride on, euer Floki.
2: Tired of the waves that come and knock you off your feet I'd want to see you on a day when you won't drown Maybe the answer lies beneath these scattered words They flood our streets and now the lights Without the power flicker on into the light so we go, we'll take the high Take the high
0: von Regines Ratsalon besteht aus den ersten das Takten das von Wiggins dem ersten das Stück ist erschienen, unter einer, ist erschienen bei unter einer Creative Commons A Lizenz, erschienen unter einer Creative BY-NC-SA, NCSA der deutschen Künstler müssen genannt werden, es ist so nicht kommerziell es ist so und und nicht für Lizenzbedingungen und unter der gleichen Lizenz diese ersten in diese ersten Takte ist Tempel... Ein, das heißt, um, Bicycle Passing Sample von Bescu. Das, das heißt, Bicycle Free Passing von Bescu ist aus dem Free Sound Archive. Und Zum guten Schluss haben wir am Ende noch ein und Stück. Zum guten Schluss haben wir noch ein Stück. Das heißt, Horizons heißt, ist von auch unter Creative Room Commons Lizenz erschienen. Room. Und ist auch unter äh, mit der Creative Bedingung Commons Lizenz also erschienen. Die Interpreten äh, mit der Künstler Künstler müssen Bedingung bei genannt also ah. werden. Die Interpreten die mit selbst steht auch in der Und wenn ich eine neue E-Mail bekomme, dann kann ich doch vielleicht auch die Und zwar in dem Fall eine bei dem ein C Fall C eine, D. eine D. bei Lizenz D. bedeutet D. D. bei D. D. der Künstler. Lizenz bedeutet, bei der Künstler interpretiert und kommerzialisiert werden, also ist nicht kommerziellen Benutzung NC frei non commercial, gegeben, also ohne nicht kommerziellen frei derivatives, no derivatives, Stücke daraus ist, es nicht herauszuschneiden, Stücke daraus und herauszuschneiden zusammenhängen und weiter zu in in anderen Zusammenhängen. Das ist mir vor allem deswegen sehr wichtig, weil ich gerne, das, das ist mir vor allem deswegen möchte, sehr wichtig, weil ich gerne das möchte oder Menschen im Radsalon sagen, das was Zusammenhang oder Menschen im Radsalon irgendwo sagen, gesampelt und zusammen und weiterverwendet gewissen. werden kann. Irgendwo gesampelt und weiterverwendet werden kann. Das Interlude zwischen den Teilen dieses Radsalons ist von David Cheshtai, heißt Point Zero und ist ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz bei Non-Commercial erschienen.